Ja, mine damer og herrer, så må I lige finde sted at sidde. Velkommen til den første af forårets videnskabsteoretiske tvister. Det er fjerde semester i træk, vi laver dette forsøg på at genetablere et reges publika, eller et sted, hvor man kan træne den offentlige brug af fornuften, som kan blive der sagt. Sådan nogle underhuller mangler vi her på DPU, synes jeg. Og jeg er meget, meget glad for, at vi tager det her emne op i dag, der hedder forbudte begreber. Vi har fået en stand ind. Det er Heidi, fordi Bjarke Lindsø Andersen, der laver PV-afhandlingen, han skal til eksamen nu her for kl. 15.00. Så han var jo simpelthen i stand til at stå her. Vi er glade for, at Heidi træder til. Derefter kommer morgen næsten og i programmet. Og debatten kører som vanligt og følger det for så. Hver har nøjagtigt 20 minutter, inklusive en kort selvpræsentation. Man kommer tre i rap, og så derefter er der en kort pause med forfriskninger, hvor man eventuelt også kan prøve bort, hvis man vil, eller gå på toilettet. Og så kører vi videre i cirka en 50 minutter øh, til klokken 5, og så runder vi ikke. Og øh, det er sådan, at jeg har fået at vide, at der kommer en masse folkeuniversitetsfolk, der er fuldstændig ublu. De vil tage vores småkager og drikke vores snakke og banke på døren fra cirka 20 minutter i, og jeg prøver at holde hårderne ude. Ja. Grunden til, at vi har lavet de her tvister her, er jo blandt andet, at jeg synes, det er en god idé, at kolleger de mødes med hinanden og diskuterer på kryds og tværs af institutter og afdelinger og programmer og videnskabsteoretiske baggrunde, så man både hører, hvad hinanden har at sige, men eventuelt også tvistes om øh, også ved at tviste med W, danser, små piruetter med hinanden, en gang imellem på nogle øh, emner. Og der har jeg lavet et program, der hænger rundt på væggene og på nettet. Jeg håber, I vil komme til dem. Jeg vil ikke tage mere af jeres tid. Vi går i gang. Hej. Ja, tak. Ja, øhm, jeg hedder Heidi Suslak, og jeg er videnskabelig assistent og er ansat i afdelingen for uddannelsesvidenskab, hvor jeg arbejder primært som holdunderviser på vores bacheloruddannelse. Og så er jeg kandidat i pædagogisk sociologi øhm, herudefra, og har i mit speciale skrevet om kvalitet i videregående uddannelse, hvor jeg har forsøgt at sådan tage, finde ud af status på kvalitetsbegrebet i forbindelse med den her kvalitetsdebat, der var øhm, med lanceringen af kvalitetsudvalgets rapporter. Øhm, og det er ikke så meget kvalitet, jeg skal snakke om, eller faktisk overhovedet ikke kvalitet, jeg skal snakke om, men, men det er aktør-netværksteori øhm, og nogle af, af Bruno Latours teoridannelser, som jeg brugte til at, at forsøge at forholde på det her begreb. Øhm, og det skal jeg så forsøge at, at på en eller anden måde at vise potentialerne i, øhm, i forhold til sådan generelt, når vi laver øh, pædagogisk forskning. Så jeg har lige taget fat i nogle af spørgsmålene på, på opdraget til i dag her. Hvornår og hvorfor bliver pædagogiske begreber populære og dragende, henholdsvis upopulære og måske ligefrem overflødige? Øhm, ja, og jeg vil, forstå, eller jeg vil foreslå, at vi forsøger at forstå begreber som aktørnetværk. Og kort fortalt så betyder det, at når vi skal, forsøge at, eller vi skal undersøge begreber, og vi skal tage stilling til, om vi vil bruge dem eller ej, så skal vi ikke så tænke så meget i, i, i essenser og ligesom i kasser, hvad det betegner, men mere tænke i punkter og i forbindelser, og tænke i aktivitet og ikke mindst i forhandling. Altså det der med at bruge begreber, det er en meget strategisk business. Bør vi som forskere skabe nye begreber, der sætter sig stand til radikale og forandre vores tænkning og praksis? Ja, det, det, det bør vi. Øhm, men som sagt, det er ikke uden risici at gøre det, og øhm, vi skal i den forbindelse tænke over, eller forsøge at gøre os klart, hvad det begreb, vi overvejer at bruge, hvad enten vi vil lancere et nyt, eller vi griber tilbage og tager nogle af dem, vi kender fra før og relancerer dem, eller vi spiller ind på et begreb, der allerede er i, i felten, øhm, så skal vi tænke over, hvem og hvad er det her begreb. 
øh, forbundet med, og altså ikke kun i overført eller diskursivt forstand, men sådan helt konkret og praksis. Øh, øh, og ikke mindst, og det er måske sådan lidt vanskeligt, hvad kunne det her begreb måske blive brugt til i fremtiden? Altså, hvem, hvem kunne have interesse i, at det her begreb bliver bragt i spil? Og kan der være nogle bestemte interesser, som kan drage nyt af det her på nogle måder, som ikke er tilsigtet? Det sidste, jeg vil komme ind på nu her indledningsvis, som er min pointe, det er det her med, at kritisk kapacitet i den her forståelse ikke... Eller at det netop afhænger af vores evne til at kunne skifte platform, samt ikke mindst af nærhed frem for distance. Fordi vi oplever er til de begreber, vi anvender ikke har noget øh, bid, ikke har noget kritisk potentiale. Det kan godt være, at de har haft det på et tidspunkt, men lige pludselig kan de ikke rigtig mere, eller der er en eller anden, der kommer en eller anden træhed over det. Øhm, og nogle gange, når vi bruger nogle begreber, så forstærker vi måske egentlig bare en udvikling, selvom vi måske forsøger at bremse den, eller søger at forandre den. Øhm, så, øh, så ja, det er ikke uden risiko at, <laughs> at, at, at anvende begreber, og, og jeg vil foreslå en, en empirisk nærhed, øh, når vi gør det. Så, aktør-netværksteori, øh, det er jo en lidt speciel metafysik, som, øh, som øh, ligger til grund for det her aktør-netværksteori, og jeg vil forsøge at sådan helt kort lige skitsere det. Øh, som nogle af jer måske ved, så begyndte Bruno Latour sin karriere som videnskabssociolog med at lave nogle studier i øh, nogle biologiske laboratorier, sammen med sociologen Steve Vulgar, hvor de forsøger at finde ud af, hvordan en videnskabelig kendskærning egentlig bliver til. Og, øh, Hovedpointen fra, fra de her studier, det er, at de her biologiske kendskærninger, som frembringes i laboratoriet, det er ikke noget, som hvad hedder, de her biologer de afdækker. Det er snarere noget, som de producerer. Altså, øhm, kendskærningerne de kan forstå som konstruktioner, altså det er produkter af utallige forhandlingsprocesser, hvor man ligesom bringer en masse elementer sammen, lige fra øh, forsøgsdyr for eksempel, forskellige materialer, apparater, ekstern litteratur, man henter udefra, øh, og selvfølgelig mennesker og deres handlinger. Øh, og det er det, der, ligesom, der, der, der udgør de her videnskabelige øh, kendskærninger. Øh, så de konstruktioner, ikke desto mindre, er de sande og virkelige. Øh, noget af det, de lægger mærke til i, øh, i laboratoriet her, det er, at en og samme videnskabelig kendskærning kan ændre ontologisk status. Altså noget starter måske med at være en eller anden biologisk hændelse i en øh, laboratorierotte, til at blive et, et øh, udslag på en graf, til at blive et udsagn i et dokument, til at blive... Øh, en headline i et eller andet videnskabeligt tidsskrift til at blive en lille note på en etikette til noget blodtryksmedicin, for eksempel. Så det er klart, at i hele den proces og de her forskellige ontologiske skift, der er man afhængig af som forsker, at materialerne velvilligt accepterer, altså lader sig indrullere i det her aktørnetværk. Og på samme måde, så... Så hvad hedder det, når vi studerer, hvorfor et begreb pludselig har accept og udbredelse frem for et andet, jamen, så må vi undersøge, hvordan er det lykkes at få øh, en masse øh, aktører og nogle mængder ressourcer øh, til at indordne sig under det her aktørnetværk. Øh, hvad er det, der har gjort, at man har været i stand til at mobilisere de her ressourcer og har fået dem konfigureret på en bestemt måde? Og når vi selv anvender begreber, eller vi tænker på, hvordan vi vil øh, anvende et begreb, men så handler det egentlig om, at vi øh, selv mobiliserer andre aktører, menneskelige og ikke menneskelige, øh, til at tilslutte sig den forståelse, vi har af et eller andet givet begreb, og dermed indrullerer deres ressourcer i aktørnetværket omkring begrebet, hvor vi at sandhedsværdien af begrebet så stiger. Øh, I bogen Science in Action fra 1987, der beskriver Latour, hvordan at, øh, 
at de her forhandlinger, som vi indgår i med andre ressourcer, gør det muligt at få sandhedsværdien af et eller andet begreb eller en eller anden kendskærning til at stige. Men at der også altid er den risiko, at de aktører, vi forhandler med, på en eller anden måde lykkes med at få forandret begrebet, altså få, få det til at betyde noget andet simpelthen. Begreber er aldrig færdige enheder, men de kan tolkes og de oversættes i relation til forskellige interesser og tilpasses øh, deres omgivelser. Og, og det vigtige er her måske at sige, at det er altså ikke kun diskursive processer, det handler også om de materielle øh, aktører, som et begreb bliver sat i forbindelse med. Øh, ja. Så. Virkeligheden vokser så at sige ud af de bøger, vi skriver, eller i, altså i de, nogen af os skriver bøger. Ikke? Øhm, vi konstruerer virkeligheden, når vi begår videnskab, vi afdækker den ikke. Vores samfundsanalyser og vores analyser af pædagogiske arenaer er at forstå som samfundsingeniørkunst. Vi får jer noget til virkeligheden, hver gang vi artikulerer, så mobiliserer vi. Og man kan sige, det er jo ikke som sådan noget nyt, eller måske heller ikke særlig banebrydende. Sociologerne Thomas og Thomas, de har sådan et, et teorem fra 1928, hvor de, hvor de skriver det her med, at hvis mennesker øh, accepterer eller forstår en situation som virkelig, så bliver den virkelig i sine konsekvenser. Og det er jo sådan, et, det er jo sådan en, en sociologisk tese, og man kan sige, at hos Latour, der er det metafysik. Altså, og jeg vil nok ikke, jeg tror ikke, jeg kan stå på mål for, den her, de metafysiske sider af den her sag, fordi der er sådan en masse omkring symmetriprincippet mellem menneskelige og ikke-menneskelige aktører, og, og sådan en helt flad ontologi, der er ikke noget, der kan reduceres til noget andet osv. Men jeg tænker, at der er potentialer her for at forstå, hvordan vi sådan politisk og strategisk kan have bevidsthed med, eller bevidsthed omkring, hvad det er, vi lægger os ud med, når vi opfinder nye begreber, og når vi genopfinder gamle. Og så handler det selvfølgelig også om spørgsmålet om kritik, fordi hvis, hvis, det ligesom, hvis det er sådan, at uanset hvordan vi artikuleres, altid får jeg noget til. Hvad, hvad gør det så ved vores mulighed for at dekonstruere og kritisere og forandre? Og det skal jeg vende tilbage til om et øjeblik. Vi har for eksempel Boltanski og Schiappello har vist det her med, hvordan 70'ernes kritik af kapitalismen på en eller anden måde har fungeret som en drivkraft for den form for kapitalisme, vi kender i dag. Og man kan sige, det er bare som eksempel, at i et aktør-netværksperspektiv, så vil man sige, at kritikken af kapitalismen er ligesom blevet indrulleret. Altså ressourcerne, der var i den kritik, er blevet gjort til, til, til kapitalismen som aktørnetværk, altså dens egne øh, ressourcer. Så uanset hvad, så føjer vi til virkeligheden, når vi laver forskning. Øh, og det her billede er selvfølgelig en reference til Mary Shelley's øh, historie om Frankensteins monster. Altså ham her, Dr. Frankenstein, sådan en, en skør videnskabsmand, der lægger sig ud med ruder med nogle kræfter, som det så viser sig, at han ikke kan styre. Øhm, og det er selvfølgelig for at rejse spørgsmålet omkring øhm, os som, eller os, forskernes ansvar, øhm, når, øh, når, når vi laver pædagogisk forskning. Øhm, man kan sige selvfølgelig, når vi lancerer begreber, så må man forvente, at vi har en eller anden sådan begrebshistorisk bevidsthed, altså vi er optaget af, hvad har det her begreb betydet tidligere. Man kan måske også sige, at vi er måske også øh, mere og mere, øh, ja, både implicit og eksplicit, videnspolitisk orienteret, for eksempel når vi søger penge til forskning. Hvad, altså det her begreb, som vi lancerer her, hvem, hvem har egentlig interesser i det, og hvad betyder det egentlig lige nu, og hvem kunne tænke sig at ville alliere sig med det, osv. Og spørgsmålet er så også, i hvor høj grad kan man forvente, at, øh, at vi skal være sådan fremtidsbevidste? Altså hvor meget skal vi kunne forudsige, hvad vores begreber vil kunne føre til? Så var sådan et program i går om øh, Niels Bohr, 
vores, øh, vores store fysikere, øh, som jo har en, 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 en vis del i opfindelsen af atombomben. Øh, og han er jo kendt for at så efterfølgende forsøge, altså har søgt foretræde hos politikerne på det her tidspunkt, for at ligesom advare imod, altså lade være med at bruge den her bombe, og hvis I skal gøre det så til fredsbevarende formål osv. Øh, hvilket så ikke, øh, hvilket han ikke helt lykkes med. Og man kan så sige, altså hvor ansvarlig, øh, hvor meget skulle han kunne have forudsagt, da han begyndte at, at udvikle den her kvantemekanik, hvad det kunne, øh, hvad det kunne føre til. Øh, inden for vores eget felt kunne man måske pege på... Øh, uden sammenligning i øvrigt, på Ove Kaj Petersens begreb om konkurrencestaten, for eksempel. Altså, fordi inden, inden Ove Kaj Petersens bog, så havde man jo talt om competition states og competing nations og sådan noget. Men alligevel, så havde det en kæmpe, gennemsats, kæmpe gennemslagskraft, da det så blev lanceret. Altså, et eller andet gjorde, at alle mulige aktører, menneskelige og ikke menneskelige, velvilligt lod sig indrullere i netværket omkring begrebet om konkurrencestaten. Altså, af ikke-menneskelige aktører, så kunne man måske pege på sådan noget som ildevarslende økonomiske fremskrivninger af velfærdsstatens endeligt, og øh, det kunne være sådan noget som øh, en generel højredrejning øh, i, øh, i Europa, og inden for det pædagogiske felt måske sådan noget med øh, nogle skuffende resultater i, øh, i PISA-testene. Øh, fordi især på det pædagogiske område har vi jo virkelig knyttet an til den her samtidsdiagnose, kan man godt kalde det, øh, som, han, øh, som han lancerer. Altså, vi, vi er nødt til at forholde os til den på en eller anden måde, om ikke andet, så i hvert fald de konsekvenser, som det har, at andre forholder sig til den som et vilkår, så har gjort, at den nu er et vilkår. Øh, og, altså jeg kan sige i hvert fald, som i kraft af, af, af min virke på, på bacheloruddannelsen her, at der er ikke ret mange opgaver, der ikke starter med, ja, nu lever vi jo i en konkurrencestat, så derfor sådan og sådan. Og det er måske heller ikke, altså det er heller ikke forkert, men, men man kan måske sige, at fejlen er, at det her begreb, det, altså det, det, for, det forklarer alting, og det forklarer ingenting. Øh, og måske er det så på tide at ændre perspektivet. Øh, I det seneste nummer af folkeskolen, der skriver øh, Karen, øh, Karen Bornakke om hun skriver et, et debatindlæg, hvor hun øh, skriver om, om øh, den her aktuelle debat om fælles mål i folkeskolen. Øh, og hun skriver, at der er sådan to hovedpositioner. Hun siger, at på den ene side så er der de her systemfolk, kalder hun dem som er optaget af at udvikle nogle tests og nogle modeller og sådan noget, der, ligesom, der kan afgøre læring og som kan gøre det effektfuldt. Hvordan får vi folk fra A til B hurtigst muligt, og hvordan kan vi ligesom standardisere det og, og sikre, at, at, at alle ligesom arbejder øh, efter best practice. Øh, og på den anden side, siger hun så, der har vi så de her dannelsesfolk, som øh, er optaget af, af pædagogisk-filosofisk begrebsudvikling øh, og dannelsestænkning og en skærpelse af den, og en kritik af fællesmål. Og hvis man skulle tage en lille omvej, så, så kunne man jo prøve at spørge sig selv, øh, hvilken position der ser ud til at vinde her. Altså forstået i det netværksteori, så må man jo nok slutte, at, øh, at pædagogisk-filosofisk viden øh, og altså, hermeneutik og fenomenologien og alt det der, til syvende assistmus slår sig, måske sig slået af, af sådan noget som neurovidenskab for eksempel, der med sine meget stærke allierede, altså avancerede apparater, højteknologiske maskiner, evner til at vise effekter, altså vi kan pludselig se nogle synapserne, de blaffer, når vi stimulerer børnene på en bestemt måde. Vi kan se, der sker læring, ikke? der opstår læring. Øhm, sådan noget som evidensbaseret viden, metaanalyser, der baserer sig på hundrede, måske tusindvis af forskellige studier, omfangsrige data. Eller det nyeste med big data, som jo, hvis vi skal ligesom skal, skal købe den, jo så er det så godt, så kan vi jo afskrive alt det her, alt, alt begrebsudvikling bliver overflødet, kan man sige, og så kan vi lige så godt lukke butikken. Øhm. Og 
Og der er det måske, at Tur ville sige godt det samme, fordi det her med begrebsudvikling, altså hvis, hvis det er sådan, at vi tror, at vi kan, vi kan sætte, at ligesom en gang for alle kan afgøre med, med det perfekte begreb, øh, og på afstand af de praksiser, det handler om, som kan afgøre den, den gode pædagogik, øh, eller hvis vi tager udgangspunkt i allerede etablerede sandheder, hvor, hvor kritiske de så måtte have været engang, jamen, så kommer vi egentlig til bare at, at lave indersigende analyser og reproducere vores, øh, vores kritik. I sit debatindlæg, der peger Karen Borgnark på, at det er påfaldende, hvordan de her to positioner, altså systemfolkene og dannelsesfolkene, ligesom er enige om, at det, det handler om, det er at få altså begreber, modeller, teorier, der skal afgøre, der skal pejle vejen for, hvor skal vi hen med, med fremtidens folkeskole. Og hun slår så til lyd for mere empirisk og mere praksisnær forskning. For eksempel, når vi har det her begreb om forskningsinformeret praksis, at der reelt bliver tale om samspil mellem lærerne som ligeværdige medspillere og også som vidensproducenter, når der skal evalueres og udvikles på pædagogisk praksis. Tre yes. Og hvis vi sådan skal vende lidt tilbage til det her med natur og skal forsøge at belyse den her problematik ud fra aktuernetværksteori, så, så, så tror jeg, at vi vil være meget enige i det der med, at vi skal gå mere praksisnær til det, også når vi gerne vil udøve kritik. Altså fordi man kan sige, at, at jeg står her og snakker egentlig noget meget postmoderne videnspolitisk agtigt noget. Og det er jo ikke fordi, at, at tiden er løbet fra kritik, eller tiden er løbet fra normative øh, projekter tværtimod. Men, øh, men som forskere skal vi måske blive bedre til at fagne altså en normativ kompleksitet, og være mere ydmyg og være mere... Øh, villig til at indgå i dialog og måske have mere øh, sådan tiltro til den, sådan en, øh, en mikrokritisk kapacitet derude, de, de steder, hvor praksis finder sted. Øh, vi kan måske påtage os at være mere fleksible i forhold til at beskrive mere rigt og komme med nogle mere sådan overraskende analyser, øh, når vi sådan tegner sociale landkort og, og hvad hedder det, kunne tegne flere normative koordinater ind. Vi er måske lidt tilbøjelige til, når vi tænker kritik, at det er noget med at dekonstruere et eller andet som et spørgsmål om magt og styring, og så kan vi trække os tilbage igen, og så, og så ikke mere. Hvis vi skal tage det der alvorligt med at få noget til, så er det jo ikke, hvad kan man sige, det er ikke en forfaldshistorie. Altså det, er ikke, det er ikke sådan, at så må vi ikke gøre noget. Tværtimod, så skulle vi måske hellere tage det alvorligt, det her med, at hver gang vi artikulerer, hver gang vi kritiserer, jamen så får vi faktisk noget til. Så vi skal nok hellere spørge, hvor er det, der er brug for at få noget til? Hvor er det, vi med begreber kan gå ind og tegne nye veje? Hvor er det, der er brug for, at der er noget, der bliver begrebsgjort? Så hvis vi vil kritisere den dårlige samfund, eller, eller det dårlige samfund, eller dårlig pædagogik med vores begreber, så handler det måske i første omgang om at rykke lidt tættere på. Ja, det var det. Ja, tak for det. Så laver vi et sæleskifte og en morgenstur, hvor vi har rette dur. Ja, øhm, tak fordi I sidder og hører på mig. Jeg er Morten Nissen og er ansat som professor særlige opgaver i brugerdrevne standarder i pædagogiske organisationer, som det hedder. Og arbejde med subjektivitet øh, og, og fællesskaber igennem mange år, primært på Københavns Universitet, men er nu på uddannelsesvidenskab her på DPU. Og 
Jeg er jo jeg er psykolog af baggrunden, det vil sige, at jeg er amatør som videnskabsteoretiker. Og så alligevel, fordi det altså pædagogisk forskning, jeg har forsket i socialt arbejde og andre pædagogiske praksiser i, i mange år. Måske er det ikke tilfældigt, at der er så mange, der snakker videnskabsteori her på DTU. Måske er pædagogisk forskning nødvendigvis refleksivt omkring videnskab, altså videnskabsteoretisk. Så man kan, når vi spørger til, hvad vi kan gøre, hvilken forskel vi gør som forskere, så spørger vi også til, hvilken forskel den ene eller den anden videnskabsteori gør. Og det skal vi måske tage op som diskussion. Men det, jeg har tænkt mig at gøre, det er at tage fat i, jeg er lige blevet programleder, leder for et program, der hedder Reform, Rearticulating the Formation of Motivation, altså hvor vi kigger på praksiser, hvor der skabes motivation. Og og det, øh, og det er interessant i den her sammenhæng, fordi, øh, eller det kommer en koble til den her problematik, fordi modsætningen mellem autoritet og anerkendelse kommer i spil i motivationsbegrebet. Der er en umiddelbar modsætning, ikke sandt? Altså at, at motivere, at bygge på, øh, på elevers og øh, andre brugeres motivation, det står i modsætning til at indpiske en, en disciplin til synligheden. Vi har en i programmet, der hedder Anders Kruse Ljungdal, som viser, hvordan man arbejdede med, med vilje og, og øh, opmærksomhed og selvregulering for 100 år siden ved at sætte elever til så kedelige opgaver som muligt, fordi på den måde så fik de trænet deres, deres vilje. Hvis man hele tiden gav dem det, de syntes var sjovt, de skulle lave simpelthen de opgaver, der var så kedelige, de overhovedet kunne blive, fordi på den måde så fik de trænet deres vilje, eller så ville de jo bare hele tiden gå efter, hvad deres umiddelbare løster. Det er jo en lidt anden måde at tænke på, end øh, vi vi har fremme i dag. Så der er sådan en modsætning. Det er klart, at når vi får lov til at lave sådan et program, så er det også fordi begrebet er op i tiden, og man kan næsten ikke åbne medierne en dag, uden at støde på motivationsbegreb. Samtidig så er det også en meget gammel, en meget gammel historie. Og vi har jo i vores program både folk, der arbejder med noget, de kalder samtidsdiagnostik, og folk, der arbejder med praksisforskning. Altså både folk, der kigger på genealogi og begrebshistorie og filosofisk osv., og folk, der er ude og kigge på konkrete praksiser. Og spørgsmålet om, hvordan de ting hænger sammen, stiller sig for os. Det kommer til at stille sig for os, når vi nu skal ind i arbejdet og diskutere med hinanden. Og så på den måde, så gør det meget god, giver det meget god mening at lave de her overvejelser, som jeg nu kan. Nu skal jeg lige holde styr på. Nå. Spørgsmålet er, hvordan gør man en forskel som forsker? Altså, hvad er det, der er på spil her omkring blandt andet... Den virker ikke, den her. Jo, den gjorde den. Det var reformprogrammets hjemmeside, som er kommet op meget flot. Ikke på grund af mig specielt, men det er jo en god service her på DPU, hvad det angår. Og der kan man jo, når man spørger, skal vi lave nye begreber, hvordan kan vi gøre en forskel i den her forandring af modebegreber? Jamen, der er så to meget velanskrevne og klassiske måder, hvorpå man kan gøre en forskel. Og den, den første, det er den, man kunne sige, man kan beskrive som empirisme, og den, som de fleste nok tænker i, når de ser på forskning præsenteret i Metro Express og, og nyhederne osv., det er, at man simpelthen laver en ny viden om de ting, som vi i forvejen tænker, der nok findes i verden. Og eksempelvis, hvad er det, der konkret medvirker til, at folk ikke dropper ud af en rådgivning omkring sundhed, eksempelvis? Det er en motivationsproblematik, og der er ny viden om, hvad det er, man skal gøre for at forebygge dropout. Det, det vil være et eksempel på sådan en bidrag til det. Men der er også en anden, som er lige så klassisk og lige så gammel, men måske endnu ældre, øh, som man kunne omtale som rationalisme, nemlig at afklare begreberne 
og de implikationer, de har. Øh, den tilsyneladende modsætning mellem at gå efter det motiverende og motiverede på den ene side, og så på den anden side autoriteten, der er der nogen, der vil kunne sige, allerede Sokrates, allerede Aristoteles. Altså det, at motivation faktisk i sig ikke bare rummer, at man går efter lyster og det, det umiddelbart, men for så vidt også rummer et selvforhold og dermed selvdisciplin. Og motivationsbegrebet i sit indre har øh, både autoriteten og anerkendelsen. Øh, det er et eksempel på en sådan, øh, et sådan type bidrag, øh, som man inden for sådan en rationalistisk tænkning kunne give. Og alt det her, det passer inden for sådan et klassisk univers, hvor begreberne er nogle evige og almene størrelser, øh, og øh, der kan så tilbydes, øh, vi kan få afklaret og få øh, oplært nye generationer i, hvordan disse evige begreber hænger sammen, og så kan vi tilbyde ny viden om Guds skaberværk. Det er sådan en klassisk epistemologi, og den udvides så med, det, med, med oplysningstiden, øh, øh, hvor vi efterhånden i den moderne tid mere og mere kan se, at begreber og deres indhold er nogen, der forandrer sig historisk. Herunder gennem møde med fremmede kulturer, gennem udvikling af teknologi og industri osv. Så det er altså ikke, de har ikke den der evighed længere. Og endda videnskaben og filosofien er selv deltager i den proces. Og det ændrer altså ved, det udvider vores begreb om, hvad, hvad vi kan bidrage med. Altså eksempelvis motivation, jamen det bliver til først for 100 år siden, som et begreb, man bruger og teoretiserer over og laver videnskab over. Øh, og, og psykologiens øh, opståen øh, relativt få år, et par årtier inden, øh, 3-4 årtier inden, har en stor betydning for øh, motivationsbegrebet og det sprog og udvikling. Øh, så der kan man gøre noget mere. Man kan øh, artikulere øh, de begreber teoretisk, som er i spil i de her nye praktiske og kulturelle forhold, som udvikler sig. Man kan begynde for eksempel at lave teorier om motivation og sige, jamen, øh, vi bliver nødt til at erkende, at motivation ikke kun handler om, at man går efter nogle helt umiddelbare belønninger og sådan noget, men man er også interesseret i relationer til andre mennesker, i at realisere sig selv osv. Der er en udvikling gennem 20. århundrede motivationsteorier, som ligesom anerkender bredere og bredere behovstyper hos, øh, hos folk. Øh, den, den type teoriudvikling, øh, som, som altså på den måde ikke er, øh, vender tilbage til de evige begreber, men, øh, men følger med i en historisk udvikling, den kan så gøres med større eller mindre grad af refleksion af, hvordan det hænger sammen med en samfundsmæssig og kulturel øh, forandring. Altså for eksempel, at motivationsbegrebet er et, der er frembringet, frembragt i udviklingen af arbejdslivet og af uddannelsessystemet. Øh, og at den udvikling, der sker der, de krav, der stilles til folk om, hvad de skal kunne og hvad de skal ville, øh, at det er med til i løbet af det 20. århundrede, at paradoxet i motivation, at det handler om, at folk skal ville det, de skal den modsigelse, den træder mere og mere tydeligt frem hen imod øh, ja, omkring midten af det 20. århundrede. Men det er så det ene, altså artikulere begreberne, som, øh, som er i spil i udviklede nye praktiske og kulturelle forhold. Det andet, det er, at man kan også udpege nye muligheder, nye relevanser, som, ikke før, som man ikke før havde forestillet sig. Eksempelvis så kunne man have en teori om øh, min, en af mine store gamle lærermestre, Ute Osterkamp fra Berlin, havde været meget fint. Øh, forskning, der hed motivationsforskning tilbage i 70'erne, hvor hun mente øh, som en blandt flere, at motivation hænger sammen med empowerment og selvbestemmelse i en kollektiv øh, politisk forstand, og, og derfor kunne udvikles øh, med det. Og det hænger sammen med nogle begreber om behov, som hun omtalte med sådan en kunstig en kunstigt term, produktiv behov. Behov for udvikling af handlevnen. Så det er jo noget med at skabe nye begreber, som peger på nye muligheder, som man ikke har 
øh, kendt før. I hvert fald var det det, der var intentionen der i. Øhm, det er der selvfølgelig en masse diskussioner om, og det er dem, jeg vil øh, komme ind på, hvis jeg har, jeg har tid til det, det har jeg. Øhm, så det, men det er i hvert fald begge to altså nye typer af måder, man kan gøre en forskel som øh, forsker i den moderne tid, hvor øh, tingene anerkendes som værende under forandring. Nå, vi kan omtale det her som kritik, de forskelle, vi gør som, øh, som forskere. Øhm, og, og der er forskellige måder at, at lave kritik på. Og øh, der er sådan øh, i første omgang fire former, som man kan i forlængelse af det, jeg lige har sagt, øh, beskrive. Altså man kan tale om en videnskritik, og det er også igen den gængse og mest udbredte måde at tænke på. Før troede vi, at motivation var noget statisk og driftbundet, men nu ved vi, at motivation er noget, der kan påvirkes gennem selvreflektion, f.eks. ved at arrangere motiverende samtaler. Den måde at lave kritik på, vi udrydder fortidens fordomme og oplyser med øh, fakta øh, og reel viden. Den, den øh, svarer til øh, altså den forskel, man gør ved at udvikle viden om ting, der findes i verden. Der er også begrebskritik, den jeg lige sådan set antydede før, Folk hævder ofte, at anerkendelse, anerkendelse af pædagogik og anerkendelse af, at man skal bygge på folks motivation, øhm, at det er noget helt nyt, og det er et afgørende brud, men den har altid været den ene side af sagen i enhver pædagogisk praksis, hvor man skulle danne folk til at være til øh, selv at kunne håndtere nogle forhold i verden. Øh, viljen og subjektiviteten osv., det er et grundforhold, som hele tiden har været der, vil man kunne sige, og sige allerede de gamle grækere osv., Øhm, en tredje form, som er svaret til mere det, det moderne, det man kunne kalde det civilisationskritik, man kunne kalde det mange ting, øh, altså at motivationsbegrebet kan diagnostiseres som hængende sammen med en problematisk udvikling, øh, historisk og kulturelt. Motivation træder frem som problematik, fordi på den ene side bliver øh, afkrævet og muliggøres stadig mere selvstyre, øh, både i uddannelse og i arbejdsliv osv. Og på den anden side, så betyder det senmoderne meningstag en motivationskrise, øh, altså at vi ikke længere ved, hvad det er, vi skal yde bidrag til i, i verden, og hvor det skal rette sig hen, fordi vores faste opfattelse af, hvad det gode øh, liv er, og hvordan vi kan udvikle os ind i det, er øh, under opløsning og i krise. Det kunne være et eksempel på sådan en civilisationskritisk indgang til motivationsbegrebet. Motivationsteknologier, som den motiverende samtale og andre, de forstærker i virkeligheden den udtømning af meningsfuldheden, puster til narcissismens og instrumentalismens ild, som fortager øh, meningsfuldhed mere og mere, og skaber mere og mere behov for øh, motivation og motivationsarbejde. Øhm, den fjerde form for kritik er i forlængelse af det sidste, det her med, at vi kan pege på nye muligheder, man kunne kalde det skabende kritik, jeg ved ikke, om det er så, det virker sådan, så meget normativt positivt, og det er, Måske skulle man finde bedre ord for det. Men i hvert fald, man kunne sige, at hele det her, som vi kritiserer med vores civilisationskritik osv., det bygger jo på den her individualistiske opfattelse af motivation. Hvis vi overskrider den individualistiske ramme og opfatter mennesker som først og fremmest deltagere, øh, så kan vi få øje på nogle helt andre former og nogle helt andre omfang af, af motivation. Men det kræver nye begreber. Det vil Otto Osterkamp og andre sige ved 70'erne. De sidste to øh, former for, for kritik, det hører som sagt det moderne til, og der er mange diskussioner om, hvordan de står i forhold til hinanden, og om de skal være der begge to. Det vil sige, det gælder om at få dem til at hænge sammen. Altså ikke at tro, at man bare ser køligt tilbage på en udvikling, eller står uden for den, eller sådan noget kritik og pege fingre mod den, men heller ikke at tro, at man bare øh, ligesom kan stipulere og, og t- grundlægge den sande og, og gode verden. 
Øh, man er midt i det øh, og er øh, involveret i tidens øh, modsætninger, tendenser og kampe. Øh, her har jeg været meget inspireret af Uffe Jensens øh, filosofi. Han har i en artikel skrevet om philosophy just in time i modsætning til Hegels tilbageskuende øh, og, og, og Kants øh, stipulerende øh, forestillinger om bidrag til, øh, til verden. Øh, folk, der gør op med øh, helt som Kirkegaard og Marx, øh, har lagt på forskellige måder vægt på, at, at vi er midt i de her kampe, øh, som vi prøver at beskrive. Men øh, det er jo så bare nogle generelle principper. Det hænger sammen med, hvad man kunne kalde en standpunktsproblematik. Øh, altså at vi som forskere også indtager standpunkter i de øh, kampe og, og praksisudviklinger, der finder sted. Øh, og der er bestemte former for, kan man sige, hybris, som følger af, at vi som forskere er en del af samfundet, samtidig med, at vi forsøger at gøre et bidrag til at øh, forandre det, og i den forstand er usamtidige og står uden for samfundet. Øh, og det hybris, eller den, de problemer, øh, som, som vi kommer til at stå i, har at gøre med den her bevægelse mellem at være i eller være udenfor. Øh, altså at man smelter sammen med, eller man isolerer sig fra de samfundsmæssige udviklinger, som man beskriver i pædagogisk praksis. Thomas Mathisen, den norske sociolog, skriver om forholdet mellem forskning og praksis, teori og praksisudvikling, at det hele tiden, man hele tiden bevæger sig i pendulfart imellem, men det hele tiden gælder om at vende op, inden det er for sent, når man sidder fast. Øhm, det er en prekær position. Det er ikke nemt at være i, i den position. Det er klart, at det mest udbredte faldgruppe i det her felt, det er selvfølgelig den apologetiske, at man kun er videnskritisk. Øh, altså kun har den her med, at nu ved vi noget andet, end vi vidste før. Øh, og slet ikke forholder sig reflekteret til den ideologi, øh, som hersker i tiden. Det er selvfølgelig det mest udbredte. Fordi det er der, de fleste penge ligger, fordi der svarer man på de spørgsmål, som folk gerne vil have besvaret, snarere end prøver at overtale folk til, at det er nogle andre spørgsmål, der skal stilles. Øhm, så kunne man sige, at begrebskritikken her, men den er jo blevet ret, øh, den, er, den er ikke så, så udbredt, den er i viskredit med senmoderniteten og modus 2-viden, som skal være relevansforankret og gå fra forskning til faktur osv. Folk er pragmatikere nu om dagen, vi ikke har filosofer eller teoretikere til at løfte pegefingre. Så den, den er ikke så udbredt, som den har været, den traditionelle elfenbenstårns øh, figur. Men der er andre faggrupper, øh, faldgrupper, undskyld. I, også i det her med, selvom vi tænker os, at vi er yder bidrag til tiden og er i den, øh, som har at gøre med det her med at skabe nye begreber. Det esoteriske, at vi skaber nogle indforståede universer. Altså, hvis vi skal yde bidrag, så skal vi netop arbejde. Der er en vis... Thomas Mathisen, han siger det her med, at vi skal hele tiden vende om, inden det er for sent. Men altså, vi er nødt til at være lidt der, hvor vi kan komme til at hænge fast. Vi er nødt til at være i for eksempel det videnskabelige værksted, og arbejde med de her underlige fremmede ord, som vi ikke helt ved, hvad betyder, øh, og kaste dem i hovedet på hinanden osv., så vi så komme ind i det. Fordi kun derved kan vi skabe noget, som gør en forskel eller andet andet, end det, der allerede var. Øh, men, men faren i det, det er selvfølgelig, at det bliver indforstået, og at man til sidst går rundt og siger sådan noget som, subjekt til hinanden, eller hvad det er, men i virkeligheden så er det bare mennesker, man snakker om, og man, øh, altså oversættelserne mellem det teoretiske sprog og, og praksis, at de bliver uklare. Øh, man bliver nødt til at gå i dialog med hverdagssproget på den ene eller den anden måde. Det er ikke så svært at sige i dag, det, det mener alle jo ikke, på det med modus 2. Den anden, som er meget mere øh, udbredt, det er det her med gammel ny, vin på nye flasker, altså at vi, kommer, vi lancerer hele tiden nye termer, nye ord, og i virkeligheden så er det nogle gamle øh, problematikker, 
øh, man ud, som man udvander ved hjælp af de her nye begreber, snarere end at øh, komme med et, et reelt bidrag. Altså man skal medtænke den her tradition øh, med, med et begreb fra, eller en, et motto fra Hans Scherfi i sin tid. Ikke? Altså man tror, man er ånder i herrenes rige. Nej, man tror, man er herre i åndernes rige, og i virkeligheden er man bare ånder i herrenes rige. Øh, altså man narrer sig selv ved hjælp af alle mulige nye flashy øh, begreber. Øh, de her to kritikker til sidst øh, skal man være ydmyg med. Øh, altså det, man skal se øh, kvaliteten i nogle gange esoteriske miljøer, det er vigtigt, synes jeg. Det er også vigtigt, at der er nogle gange skabes ret interessante nye ting, bare ved at den gamle vin bliver kommet på nye flasker. Jeg håber, det er Heidi lige fortalt om før. Øh, så det gælder mig at ydmyg, og sådan en gammel mand, som jeg skal selvfølgelig være ydmyg over for det, fordi jeg har en tendens til hele tiden at få øje på den gamle vin. Øh, når jeg ser, øh, altså, oh, det, har, det har Hegel jo allerede skrevet om, eller hvad det nu og se en eller anden ny fancy øh, form for videnskabsteori. Men altså, pointen af det, det er jo selvfølgelig, at det er meget svært at arbejde med nye begreber. Der er mange faldgrupper i det. Øh, og en af, dem, en af de traditioner, der har arbejdet med det her igennem mange, øh, mange år, øh, kunne man kalde dialektik. Øh, det er meget udskilt øh, ord i tidens øh, videnskabsteori, øh, fordi mange identificerer det med sådan en forestilling om en uafvendelig historisk nødvendighed, altså teleologi, forstået som, at nu vi ved allerede, hvor tingene løber hen, og, vi, øh, og det er der ikke noget at gøre ved. Men hvis man tænker det i højere grad som en refleksion af vores brug af begreber i relation til de praktiske, politiske og etiske projekter, vi har, så har det en anden øh, karakter. Teleologi kommer af telos, der betyder mål, men det er altså vores mål. Det er ikke Guds eller verdensåndens eller historiens mål, men vores mål. Og hvem er så vi? Her er en længere historie, som jeg ikke kommer ind på nu, men det kommer vi til om lidt. Øhm, men det hænger sammen med utopier og håb. Altså, vi, har, vi, vi er i, i nogle projekter, hvor vi har nogle forestillinger om, om fremtid. Nogle gange er det nogle forestillinger, som er svære at realisere og kræver radikale forandringer. Charles Madsen taler om Blues Hope, øh, med henvisning til en borgerrettighedsforkæmper, der hedder Cornel West. Øhm, fordi det er en form for håb, hvor fortvivlsen, som er bagsiden af, af håbet, øh, er tæt på. Øhm, Dialektikken har fat i, hvordan at de her modsigelser i begreberne, f.eks. anerkendelse af autoritet, pendulsvingninger, er, kan være momenter, øh, sider, der forudsætter hinanden og træder frem på forskellige tidspunkter. Øh, vi kan få øje på, hvordan underkastelse og, og magtforhold er en nødvendig bagside af og side ved anerkendelse, og omvendt, at autoritet kun kan gennemsættes som en demokratisk form eller hvordan en tom autoritet og en overfladisk anerkendelse forudsætter hinanden og veksler i en dans eller en tvist, eller hvad vi nu kalder det. På en måde ligner de her øvelser, det ligner sådan en klassisk begrebskritik, men pointen er, at det ikke bare som klassiske begrebspar, men som aktuelle problematikker, som tendenser i historien, og, og som noget, man kigger på i forlængelse af teoretiske traditioner, der i længe har prøvet at forstå dem også. For eksempel til synlædende, så ser vi, når vi kigger modernitetskritisk, civilisationskritisk på udviklingen for eksempel af motivationsteknologier, så ser vi kun opbrud, nedbrud, individualisering øh, finde sted. Øh, staten opløses i konkurrenceforhold osv. Øh, aktuel velfærdsstaten, ikke sandt? Folkeskolen er ikke længere en dannelsesinstitution, øh, familierne har ikke længere værdifællesskab osv. Men der er en anden side af det, nemlig, jeg påstår i hvert fald, at værdibærende kollektiver, det ikke er kun noget, der er givet af traditionen, det er noget, vi hele tiden skaber. Øhm, kollektiv og meningsfuldhed skabes hele tiden, og dermed motiver. Hvis vi tænker i forlængelse af Osterkamp, jeg nævnte før, motiver som noget, der skabes gennem deltagelse, så skabes 
så er det interessant, hvordan der hele tiden skabes nye fællesskaber. Og, og det er en et dybere forståelse af anerkendelsesproblematikken i forlængelse af det, som helt allerede startede med for 200 år siden i hans såkaldte anerkendelsesdialektik. Altså selvbevidstheden bliver til i mødet med den anden i kampen og, og i produktionen. Som senere er taget op af sådan nogle som Honnet osv., men det er ikke bare psykologisk, det er jo også Charles Taylor, Balibar, Thomas Højrup, for bare at nævne nogle, før, øh, nogle få af dem. Eller for at tage en herfra, Line Lærke Mørks, teoretisering af udvikling af motiver i grænsefællesskaber blandt vilde unge og vilde socialarbejdere. Et eksempel på denne dannelse af kollektiv og dannelse af fællesskaber i sammenhæng med politisk anerkendelsesproblematik. To minutter. Og det passer fint, fordi det her det peger frem mod den sidste form for kritik, en femte form, ikke? som det kunne være sjovt at arbejde videre med, og som jeg ikke helt ved, hvad den skal hedde endnu. Den klassiske dialektiske ord er immanent kritik, altså at der i projekter, praksis og teorier, at der er nogle tendenser, som man kan bygge videre på, og som man kan sætte ind i en anden ramme og forståelse. Med Ernst Bloch, som jeg havde på før, så kan man sige, at der er nogle tendenser, som udgør nogle latenser, noget, der er latent, noget, der kan blive til noget og pege på nogle muligheder. For eksempel de her vilde socialarbejdere, lige en lærke mørke havde fat i, så synlædende havde de gang i en nyliberal overfladisk anerkendelse, når de arbejdede med unge, som de inddrog som vilde socialarbejdere efter en meget kort oplæring. Men man kunne også artikulere det på en anden måde, beskrive det, sætte det på begreb på en anden måde, nemlig som en anerkendelseskamp, som en interpellation. Det er, at den samme praksis kan beskrives og artikuleres i forskellige retninger. Det åbner mulighed for en form for kritik, som... Svær Raffensø kalder det affirmativ kritik. Han skrev en meget fin artikel om det. Og det er der også andre, der gør. Jeg ved ikke, om affirmativ, altså bekræftende, om det er så smart. Men det er i hvert fald altså, den positive eller konstruktive side af det. Men det er stadigvæk kritisk. En anden inspirationskilde kunne det, for det kunne være Anne-Marie Mold, den hollandske filosof, som i sine øh, arbejder med sundhedspraksis skænder mellem en logic of choice og en logic of care, øh, og siger, at de samme praksiser kan artikuleres på forskellige måder og logic of care er interessant på en bestemt måde. Og det kan man måske også gøre med de her pragmatiske motivationsteknologier. Altså ikke bare ligesom afsløre, hvordan de individualiserer med sig, der er faktisk også samtidig en omsorgslogik i spil øh, i de her motivationsteknologier. Det er i hvert fald noget af det, som jeg vil lægge op til at forsøge at gøre i vores motivationsprogram. Øh, alt det her, og det er den sidste sætning, hænger sammen med et håb øh, politisk øh, også, om at øh, fremtiden ikke kun kan tegnes af liberalisme eller konservatisme, som er de to absolut stærkeste kræfter, men, men en form for reflektiv velfærdsstat, hvor der også er plads til en videnskabsteoretisk reflekteret pædagogisk forskning. Måske er det et spinkelt håb, men det er det, der giver mening til det hele. Ja, så er det Billedet her. Ja, men er god eftermiddag alle sammen, og jeg håber, at ørerne stadigvæk kan stille lidt ud af hovedet. Det er intenst materiale, I får her. Jeg håber, at mit ikke bliver helt så intenst. 
Men altså, lad os nu se på det. Som I kan se her, kan jeg for normativ rekonceptualisering, før I forklarer, hvad det er. Det starter jo bare godt. Ja, det starter rigtig. Så lad mig lige sige ord om mig selv. Altså, jeg er jo lektor her på stedet, og kollega over på gangen med Morten, og jo altså i samme program som, som, som Heidi. Og jeg startede egentlig med at tage en Ph.D. i USA i organisationsudvikling, systemteoretisk forstået længe før Luhmann og Maturana blev moderne. Og så kom jeg til Danmark og arbejdede i 13 år hen i samfundet, før jeg kom tilbage til akademia på Learning Lab Danmark og, og så for en 7 år siden her til DPU. Og det der, jeg har været forholdsredaktør og øh, øh, rådgiver i et par konsulentfirmaer, tror jeg, sammen med amerikanske baggrunde, altså fra USA, der med en pragmatisk tænkning, det praktiske, måske det hældende tingene, øh, har været en, en vigtig inspirationskilde for mig, som I også vil vi kunne se det, jeg skal sige her. Og det, jeg vil sige, det er altså, jeg vil lave et lille argument for, for det, der står deroppe, altså at når vi begrebsætter på ny, altså rekonceptualiserer, finder på nye begreber for verden, så må de godt pege i en retning, som vi mener kan være kvalificerende for den praksis, som vi undersøger. Og det er ikke normativ. Og det er jo rigtig vanskeligt at sige og tale om, men jeg vil alligevel tage hul på det. Og det har både Heidi og Morten jo faktisk gjort. Altså Heidi siger, at begreber de konstruerer sig samtidig, så kommer de over og bliver sådan en Frankensteins monster som konkurrencestaten og får det et liv helt af deres eget. Men det må da også være muligt at lave begreber, som sætter os i stand til radikale for andre vores praksis og, og Mortens par begreber det om den, den skabende kritik og den affirmative kritik peger jo virkelig også i retning af, at når vi skældner og forstår og laver nye begreber, så skal vi steder hen, som altså bringer os i en vis forstand, og nu siger jeg det svære ord, bedre steder hen end der, hvor vi var før. Det er det, der ligger i, i det normative. <tryk> Men altså, lad mig tage fat og <tryk> altså sige her, at når vi som forskere laver begreber til verden, så opfatter vi tit som om, at vores første ansvar det er at finde begreber, som i en forstand af empirisk adekvate passer til den virkelighed, vi har med at gøre. I hukommende, at vi har vidst, som Morten meget fint sagde, og Heidi også mindede mig om, om med Naturs arbejde, at begrebet i ekstrem grad konstrueres. Men det der med, at de på en eller anden måde skal passe til at svare til en eller anden form for virkelighed, der skal man jo ikke tænke ret langt, før man stiller sig spørgsmål. Altså, er det nok, at de bare er beskrivende på virkeligheden, fordi så kommer de til at bevare virkeligheden. Skal de bare ligesom være smartere, sexede og militere vores øh, fremfærd som forskere? Eller hvad effekt har de der begreber, som vi opfinder på, på virkeligheden? Er de bare ligegyldige? Og øh, øh, den gamle skæggeappes udmærkede ord her, altså de filosofen har dem, de vel nu fascinen interpreteret, es kommt aber darauf han siger til forandre en eksant. Altså, vi skal ikke bare beskrive, på hans side var der jo kun filosofer, men i dag kan man glemmerne sige det her om forskerne. Vi skal ikke bare fortolke verden og anderledes begreber, vi skal rent faktisk også befordre forandring i den eksant. Og det er så det, der er vores udfordring. Fordi hvis man ser på, og jeg kalder det her sådan noget typisk humanistisk kulturvidenskab, det sådan 
gå ud og kigge verdenagtig forskning, som vi laver på denne her institution, og mange også garanteret har været involveret i, så er det sådan noget, at man går ud og interviewer en flok mennesker, og så fortæller de om deres oplevelser inde på et eller andet domæne, og så skal man rode lidt op i det, og så finder man sådan på fire typer, man kan identificere i det her. Og da jeg skrev det her, rent sådan et, et turismeforskning af projekt mig i Hu, altså hvor man så identificerede fire former for turister, og det her, det var nogle af dem. Og så tænker man, når man læser dem, hvad så egentlig? Altså, hvad skal vi egentlig med det? Turisme er da et sindssygt relevant område, og der sker så meget på det, og vi er ude i verden, og alt det der. Kunne man ikke forestille sig, at, at spørge om en turismeforsker ikke i en eller anden udstrækning har et ansvar for at hjælpe os med at begrebsætte, altså en ansvarlig turisme? Hvordan bliver vi til gode turister? Er der, når man går ud der og undersøger alle de mennesker, som er turister ud? Kunne man så ikke tænke på, når man dannede de begreber, at man på en eller anden måde kunne danne nogen, som viser vej til en ansvarlig turisme? Det vil altså sige, at, at bruge en slags normativ eller moralsk, og det er jo endnu svære ord, målestok under jagten på de der kategorier, ved hjælp af hvilke vi forsøger at ordne den der mangfoldige virkelighed, som vi går ud og kigger på. Og jeg kaster bare det spørgsmål op her. Super svært at, at, at adressere, og I ved jo, at... Altså, når man begynder at sige de ting der, så melder der sig jo altså et, en hoven øh, intellektuelle spasmer i hovedet på os, på det der med bedre og moralsk og det gode og alle de her ting. Det er så vanskeligt at tale om i en akademisk og videnskabelig sammenhæng, og det gør jeg ikke grin med, det er det altså faktisk, men det er det, jeg sætter fokus på også her. Burde vi ikke forsøge at nærme os og adressere nogle af de der ting? Og øh, <tryk> hvis jeg må give et par eksempler fra, fra min egen verden, altså den forskning, jeg selv har bedrevet, som øh, blandt andet har været øh, på foranledning af, at jeg fik en opringning, der lige var blevet ansat på Lønning Lab Danmark, fra øh, det hed Danmarks Turistråd dengang, som godt ville have et klogt indspark om sådan noget med læring og pædagogik, måske noget forskning, måske et eller andet på konferencer, fordi hvis man er i Danmarks Turistråd, det hedder nu Visit Danmark, så er, kan I forestille jer, 7.000 tandlæger, som kommer til billedcentret en uge til en videnskabelig kongres, de lægger 30 millioner kroner i København som turister, så det er et kæmpe business, det der med at lokke konferencer til udland. Så kan vi ikke gøre det bedre på en eller anden måde, eller hvad er det overhovedet, der foregår på konferencer? Og det, som ligesom var, altså hvad kan sige, <coughs> fristelsen for os, det var jo ligesom at gå ind og lave den klassiske type forskning, som er forskrivende og forklarende, måske ordentligt kritisk. Men altså, det hvor vi stod, det var, det tager ikke særlig lang tid at finde ud af, hvad der egentlig er galt med konferencer. Øh, kunne man også ønske sig, at de på en eller anden måde var forandringsanvisende, den forskning, vi så kunne lave i konferencer. Og det var så det, vi forsøgte at gøre. Vi entrerede med et antal konferenceudbydere og kiggede på små konferencer, 100-200 deltagere og professionelle konferencer. Så nogle, I bliver inviteret til i et ministerium eller et fagforbund eller på DPU en dag, så er der sådan seks kloge oplæg, og så snakker folk på deltagerne, præcis ligesom vi har gjort i dag. Det kan vi jo tale om lidt senere, Sten. Men hvad er det egentlig for noget med sådan nogle konferencer? Vi dannede begrebet den belærende konference, sådan i modsætning til det, som var jo super moderne dengang i 2003, at kalde alting for det lærende X eller den lærende et eller andet. Og vi dannede så også begrebet den lærende konference og formulerede fem designprincipper på, hvordan man kunne udvikle bedre konferencer, som altså ikke var den der massive indvejskommunikation, som den klassiske konference er. Og afprøvede også på de her 30 konferencer, 
i samarbejde med de her partnere øh, et antal forskellige teknikker, som vi så skrev op i en lille bog. Og øh, trykte og udsendte til mødebranchen og alle, som interesserer den slags ting der. Øh, det er, hvad vi har eksperimenteret med, og det er, hvad vi har gjort erfaring med, at i de her tilfælde er det smart at gøre sådan nogle ting her, at man kan inddrage deltagerne på den måde, og man kan gøre noget andet end det, man gør så vanligvis. Øh, fik vi konkluderet i det, som vi siger, at det var sådan en slags forsknings- og interventionsprojekt, øh, som vi havde i gang i der, som altså gjorde lidt af begge dele. Øh, så altså det med danne begreber, øh, som kan føre videre, og jeg nævner bare de der fem designprincipper her, uden at komme videre øh, ind på dem. Et andet felt, jeg også har været aktiv indenfor sammen med kolleger, det er, det er sådan noget som mødeledelse. Altså hvad foregår der sådan på de der små møder på arbejdspladsen, hvor vi sidder fem eller 17 kolleger sammen til en møde en time eller to eller tre. Det er meget almindeligt at sige, at der skal være mødeledelse, og mødeledelse det er sådan en kategori, vi har, som eksisterer derude og som alle kender, og man kan ligesom tage et kursus i mødeledelse som sådan, og alle lærer mødeledelse i en udstrækning af deres ledere og efterligner så velkommen og, og fortsætter sådan set bare det der. Hvor vi efter at have set på det nogle tider, tænkte, nej, der skal nok nogle andre boller på suppen der, hvis mødet skal lykkes overhovedet. Lad os prøve med det her begreb facilitering, som øh, man kender fra den konsulentverden, som jeg havde arbejdet i tidligere, for det er et værktøj til at få øh, involveret og afviklet og gennemført nogle processer og mennesker, sådan at alle er på og er fokuseret og udretter noget og har det sjovt og produktivt sammen, samtidig med, at, at det rent faktisk er, altså, er en god og fornuftig sammenhæng at være i. Så den der overgang fra at snakke om mødeledelse og så til at snakke om mødefacilitering og udvikle det begreb og lægge en hel masse i det, og som jeg har gjort efterhånden skrevet et par bøger om det, som forklarer, hvad er forskellen på mødefacilitering og mødeledelse. Og, hjælpe mødeledere med at begribe den og agere anderledes, så vi rent faktisk får nogle bedre møder, er mit håb jo, derude øh, i verden, end, øh, end den vi har nu. Og bare for at nævne et enkelt begreb, som hører i den kasse, det er, det er sådan noget som dagsorden, som I jo alle sammen kender som begreber, som en ting, som øh, man jo skal have på et møde, nogen kalder det for en agenda, og det er lidt over, fordi hvis man ikke laver noget om på dagsordenen, øh, i strukturen af den, og så det at kalde for en agenda, som jo bare er et engelsk importord, det forandrer ikke noget. Jeg har selv lavet en anden dagsorden, som jeg har kaldt for en udrettet dagsorden, som er et besømmeligt ord, men som siger meget præcist, hvad det er, der mangler i den klassiske dagsorden, som jo bare har en liste over navneord, hvor der står øh, øh, evalueringsudvalgets rapport, eller øh, øh, henstilling fra udenrigsministeriet, eller øh, status på kommunikationssagen. Og når man ser sådan en liste over genstande, så ved man ikke rigtigt, hvad man skal med dem. Og så kommer folk ganske almindeligt forvirret og desorienteret til møde, og ved ikke rigtigt, hvad skal vi med det her, og så begynder de bare at snakke om det, de har i hovedet. Hvis man nu i dagsordenen skrev konkret, vi skal drøfte rapportens kapitel 3, og afgøre, om vi skal følge de to anbefalinger, der står i kapitel 3. Okay, så ved vi, hvad det handler om. Så hvad skal vi udrette? Har man sådan en søjle? Det gør man for hver eneste punkt. Så folk, når de kommer til møde, er fokuseret på, hvad er det, den her snak skal handle om. Og ikke først skal rettes ind, eller måske bare snakke i alle mulige forskellige retninger, som man gør til et møde, øh, hvilket producerer det dårlige møde. Så altså det der med at lave et nyt begreb og lave en ny virkelighed, der svarer til den også, jamen det er arbejdet, som egentlig er faldet ud af det der forskning, vi har lavet i, hvordan møder foregår. Den sidste begrebssætning fra møder, jeg vil nævne her, det er det her med, at man tit opfatter 
det vi ikke kan lide i møder, og det er allerede tilbage fra 70'erne og 80'erne, det er det autoritære møde, hvor der sådan sidder en boss, en farmand, en leder for enden af bordet og bestemmer det hele. Alt det, der skete i dansk kultur i 70'erne og 80'erne og 90'erne, som hvad angår social organisering, har jo handlet om at sige nej tak til den der autoritære figur og lave et anti-autoritært oprør som blev venstrefløj og pædagogik og social arbejde og bredt så langt ind i de fleste organisationer nu, hvor alle jo havde projektarbejde i skolen og på RUG og blev ansat i virksomheder. Det selv ledere på et tidspunkt rigtig gerne vil have ting, hvor vi bare lytter til hinanden, og alle har noget, de gerne vil sige, og ledere, danske ledere, delegerer sindssygt meget, der er meget lav magtdistance osv. Sådan at det efterhånden i løbet af 80'erne fik en meget kollektivistisk kultur, specielt og sådan klassikere, det er sådan i daginstitutionen, hvor de bare holder personalemøder i timevis, og det er sådan den der klassiske figur, ikke? hvor man har kollektiv ledelse, som det hed dengang, og virkelig var et forsøg på at gøre noget andet og gøre noget godt, men som efterhånden bare degenererer til, at tiden går. Og det er det, der er jeres oplevelse også med mange møder, det er, at tiden går. Vi snakker, og vi snakker, og vi snakker, og bliver der egentlig udregnet noget. Altså, hvis I ikke kender til den slags møder, så er det heldige. Det er langt de fleste mennesker øh, rapporterer fra møder, det er, at øh, sådan en tredjedel af den tid, de sidder og møder, den kunne virkelig godt være tilbragt anderledes. Og der er det oplagt at se på, når ja, der er der autoritære møde fra gamle dage, det vil ikke have, så er det det kollektive, enormt kollektive møde, sådan fra 80'erne og 90'erne i de der demokratiske sammenhæng. Det gode må være et eller andet sted i midten. Så det må ikke være for stift og for autoriteret og for gammeldags. Det må ikke være for slagt og for løs. Det skal være sådan et eller andet i midten. Og det der med at forestille sig, at det gode alternativ til nuværende er et sted i midten mellem to dårlige ekstremer, det er en skidt tankefigur. Øhm, og det har jeg gjort et nummer ud af, det vil jeg ikke gentage her, men bare det, at det er muligt rent faktisk at, at forestille sig det bedste som det bedste af to eller dårlige ekstremer, som man laver en slags syntese af og konceptualiserer, tænker sig det der nye tredje, altså en tredje vej, som det, der tager det bedste, der lå som potentiale i de der ting, der udviklede sig forfærdeligt begge dele. Så det, vi tager med fra den autoritære form, det er den faste styring, som er resultatorienteret og gerne vil være effektiv og skabe noget værdi for kunderne osv. Det er sådan det gode i den autoritære tankegang. Og det gode i den kollektivistiske tankegang, det er selvfølgelig det inkluderende. Det der med, at der plads til os alle sammen, når vi alle sammen skal opleve, at vi er med, og det er meningsfuldt for mig at være til stede med. Og en måde at drive møder på, som forener den faste, stramme hånd med den venlige og inkluderende, det er faktisk muligt, og det er det indhold, jeg har lagt i selve brevet mødefacilitering. At når man faciliterer sin møde, så er man altså i stand til at forene de der to modsætninger. Og det jeg tager det med her, fordi der er altså eksempler på, hvorledes man kan blive lost i kategorier, som bare ligger der, hvis man er i stand til at hæve sig op over dem og transcendere det indhold, som de har peget hen på, og finde nye begreber, altså lave en slags rekonceptualisering, som hjælper en med at tænke og også agere anderledes i den konkrete praksis, man er i. Og øh, det er det, som jeg vil illustrere her ved, ved en lille model her, som altså øh, sammenfatter det, jeg siger her. Hvordan går det, Sten? To-tre minutter. Nå, det en normativ rekonceptualisering. Kan I se en lille øh, diagram her, hvor vi... Jamen for så vidt har et, et, herovre har vi et problematisk nu, som man som øh, praktiker jo tit befinder sig i. Og det er det der med, at jeg møder, de er sådan lidt mudlemodige, og, og der var et speciale, som havde det der som tit. Øh, det er vist mig, der er mødeleder. Altså så ved vi ligesom, hvor mødet er på vej hen, ikke sandt? 
Øh, og dagsordenen er sådan nogle formelle nogen, som vi egentlig ikke kan håndtere særlig godt. Det er sådan noget, det der findes derude, og det er det, folk går ind til hverdag. Så er der hernede et, et, et lag af begreber eller teorier, og det er jo der, hvor vi som forskere gerne skulle befinde os og kigge på, hvad er det egentlig, der ligger bag her, hvad er det for nogle begreber, der ligger her og peger på, og sige, at mødeledelse, det er sådan et begreb, som der er problematisk. Mødekultur, det bliver også altid brugt som, hos os er mødekulturen bare sådan og sådan. Så det er sådan en abdikation, som siger, vi kan ikke ændre noget som helst. Der er dagsorden, der er taget i sig fra det er sådan ting, som folk siger, fordi det er ligesom lært et eller andet sted. Det skal der være for, at et møde er godt. Det uformelle er det gode, synes vi i Danmark. Og møder det er sådan et sted, hvor vi diskuterer. Det er et af vores kæreste dommer. Det er det med, at ordet er frit, og alle får lov til at sige noget. Og her diskuterer vi igennem. Det er det bedste, vi ved. Og det er også det, som vi bruger møderne til. Ikke? Men det er altså alt sammen en del af det problematiske nu. Og det vi jo gerne vil, det er over til noget mere kvalificeret, et eller andet, som i en forstand er bedre. Det er det der normative retning, som vi peger på her, og hvor det, som jeg og mine kolleger har forsøgt at formulere her, så er at mødefacilitering som en slags tredje vej, hinsides autoritære og demokratiske eller kollektivistiske møder, hvor vi kan sige, at møder skal skabe mening og værdi. Mening for den enkelte, for det var fedt for mig at være med i det her møde, og værdi for de mennesker, for hvis skyld vi holder mødet, at vi skaber noget kvalitet for dem derude. Så at vi altså kan gå op tilbage til et praktisk niveau som forskere og bidrage med de her ting, hvor vi måske viser eller illustrerer eller peger på eller beskriver, at vi kan have møder med en facilitator, som altså kører inkluderende processer, som skaber mening for den enkelte og værdi ud af huset. Men det kan vi først, når vi har været igennem denne her, øh, 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 jeg har andet sted kaldt det for den transformative, Nå, det har jeg glemt nu. Hestesko, der var det er en hestesko, at vi skal ned og gentænke begreberne her, komme på nogle andre, før vi kan transformere en praksis ved hjælp af de, den normative rekonceptualisering, vi har foretaget os her. Nå, så sammenfattende altså vil jeg foreslå her, at det var sådan et bidrag, som forskningen kunne yde til samfundet, altså bedre begreber at tænke og handle i. Og de her begreber er bedre, ikke fordi de er mere sande, altså i repræsentationelt forstand, altså at de afspejler eller repræsenterer en ydre empirisk virkelighed bedre end de gamle begreber, fordi den forestilling er så vanskelig, men altså de er bedre i en eller anden pragmatisk forstand, de er pragmatisk sande, de er sande, mere sande, fordi de fører til bedre resultater for mennesker og samfund. Og det er jo det, der er hele påstanden eller det, der skal afprøves, det her med bedre, det, der kvalificerer, det, der fører til noget bedre, det er det, der er intentionen, som jo så måske kan afprøves i konkrete sociale eksperimenter med mennesker, hvor man tester sine begreber, og det er en ekstra historie, som jeg ikke vil komme ind på her. Men altså blot det der med at levere begreber, som har det perspektiv i sig, at de måske kan føre til en mere kvalificeret fremtid. Tak, Sten. Vi siger tak. Tak, Sten.